0: Atena Açores, bom dia, são 8:30 e Maia. Em destaque nas notícias.
1: Conhecida esta tarde, decisão do júri da privatização da Azores Airlines se passa para as mãos dos privados ou permanece na esfera pública. O Conselho de Ilha de São Jorge dá parecer positivo à anteproposta de plano de orçamento para 2024, mas deixou alguns reparos. Festa da Taça de Portugal traz o Benfica à Ilha Terceira. O jogo colisitânia é às 15h30.
0: Quanta máximas para hoje, 20 graus em Angra, 21 na Horta e Ponta Delegada, 22 Santa Cruz das Flores. Está na hora, edição das 8h30, com a jornalista Lívia Almeida.
1: Dia D, para saber se a Azores Airlines passa para as mãos dos privados ou permanece na esfera pública. O júri do Concurso Público Internacional para a Privatização da Azores Airlines apresenta esta tarde a avaliação das duas propostas candidatas à aquisição da maioria do capital social da companhia aérea. A conferência de imprensa está marcada para as três da tarde. É uma incógnita avaliação do júri. Pedro Castro, especialista em aviação civil, sublinha que o resultado depende não do preço, mas do plano estratégico e do músculo financeiro apresentado por cada um dos consórcios candidatos à privatização.
2: Já entendemos que o critério financeiro é apenas um entre muitos e o mérito de cada projeto será a parte mais importante e que, no fundo, fará escolher uma opção em detrimento da de outra.
3: Estamos a falar do plano estratégico e do plano financeiro que cada um dos consórcios apresenta, certo?
2: Exatamente. E qual é que é aquele que inspira maior confiança e maior enfim, eh, esperança no crescimento eh, sustentável da companhia aérea?
1: Documentos até agora desconhecidos, o que se conhece são as decisões que o Conselho de Administração da SATA tem estado a tomar já com o processo de privatização em curso, como a definição de novas rotas para o próximo ano. Decisões que, para Pedro Castro, condicionam e comprometem a estratégia do futuro acionista privado.
2: Se a intenção é, de facto, a de privatizar e de entregar o plano estratégico a uma entidade, a um privado, no caso... Esta administração atual deverá assumir-se mais como, digamos, um governo de gestão. Ora, recentemente o que a Azores Airlines está a fazer é apostar e fazer mudanças estratégicas bastante grandes, que incluem, por exemplo, a dedicação de todo um avião, de um A321 LR, para voos que não tocam sequer nos Açores. Estou a falar dos voos que vão ser abertos no verão de 2024, portanto a partir de junho de 2024, e que têm o ponto de partida no Porto e o ponto de partida no Funchal para Toronto e para Boston.
1: Pedro Castro, especialista em aviação civil em declarações à jornalista Ana Paula Santos. O futuro da Azores Airlines é conhecido esta tarde. O Conselho Económico e Social dos Açores aprovou a anteproposta de plano e orçamento do governo para 2024, mas com recomendações. Foi aprovado com 28 votos a favor e um contra da Federação das Pescas. Segundo o CESA, o quadro macroeconómico dos documentos está demasiado otimista e desajustado da realidade e foi feito um conjunto de de recomendações do César ao Governo, uma delas já com o compromisso assumido do Governo, a revisão do quadro macroeconómico destes documentos.
4: O quadro macroeconómico estava muito otimista, estava desajustado da nossa realidade. O crescimento que estava previsto para os Açores era da ordem dos dois quando o crescimento no país era 2,7%. Na proposta final, agora entregue no Parlamento Nacional, o próprio Governo da República baixou essa taxa para 1,5%. Ora, manter aqui nos Açores um crescimento de 2,9%, que era praticamente o dobro do resto do país, parecia-nos bastante otimista... E isso foi um compromisso da parte do Governo rever essa parte.
1: Walter Furtado, presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, outra das recomendações é que a política orçamental de endividamento zero não comprometa o aproveitamento de fundos comunitários.
4: A ideia que nós recomendamos ao Governo é a política de endividamento, sendo uma, enfim, uma orientação correta essa do endividamento zero, mas não pode pôr em causa duas coisas. Uma delas é o uso racional e possível dos fundos comunitários. E a segunda não pode ser feita à custa dos pagamentos em atraso.
1: O César destaca ainda a despesa pública estimada para 2024, que, segundo Walter Furtado, apresenta uma, uma repartição relativamente equilibrada entre as despesas de funcionamento e de investimento. A anteproposta do Plano de Orçamento também teve parecer positivo do Conselho de Ilha de São Jorge, mas deixou alguns reparos a Nazvedo.
3: Por unanimidade, o Conselho de Ilha de São Jorge deu um parecer favorável à anteproposta do plano de investimentos
5: do Governo para a Ilha. O Conselho de Ilha relativamente à anteproposta do, do Governo foi favorável, portanto nós, foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros, portanto, foi uma reunião coesa e de trabalho em que se conseguiu efetivamente analisar o documento de uma forma exaustiva e tirar conclusões positivas.
3: Lena Amaral. Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge. O Conselho considera este um orçamento positivo.
5: É um orçamento positivo, com, com benefícios para todos e em particular para São Jorge. É um orçamento relativamente superior ao do ano do ano transato No entanto, o Conselho de Ilha deixou alguns reparos. Nós pretendemos que seja incorporado nesta, no projeto do, do orçamento, uh, quer o Bloco Azul uh, do Centro de Saúde de Velas, uh, quer a ampliação do Parque de Estacionamento do Centro de Saúde da Calheta, uh, o Museu Francisco Lacerda, portanto uma série de ações que já vem há algum tempo também este Conselho de Ilha a reivindicar e que acha que é justo que façam parte de, do orçamento da, da região. Uma das situações também a melhorar será a execução, porque é uma situação que fica sempre a quem, dada as várias conjunturas que é de conhecimento de todos, mas que é preciso ser trabalhado no sentido de conseguirmos efetivamente uma melhor execução para a ilha. As ressalvas de
3: conselho foram já definidas e aceitas pelo Governo na visita estatutária do passado mês de setembro.
1: A Assembleia Regional vai propor ao Governo que elabore um estudo sobre os casos de violência obstétrica nos hospitais dos Açores. A iniciativa surge por proposta do Bloco de Esquerda, que defende a abolição de práticas violentas nos partos que deixam traumas em muitas mulheres. Só que o tema está longe de ser consensual.
6: Ricardo Freitas. A intenção do Bloco de Esquerda é que o Governo realize um estudo sobre a violência obstétrica nos hospitais dos Açores e que se crie também um plano de partos para evitar situações traumáticas para as grávidas. Mas os partidos de direita consideram excessiva a forma como a iniciativa foi apresentada no Parlamento.
1: É efetivamente um preâmbulo que, do ponto de vista técnico, faz revirar qualquer profissional de saúde. O parecer da Ordem
0: dos Médicos é perfeitamente arrasadora sobre a proposta do
6: Bloco de Esquerda. É perfeitamente arrasadora. Paulo Estevam do PPM e Salomé Matos do PSD discordam do cenário traçado pelo Bloco. Também Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde, desvaloriza a iniciativa. Reconhecendo
1: que há experiências negativas, mas fiquem antes com a memória que a gravidez é obviamente algo, na grande maioria das vezes desejado
6: e que traz memórias boas a todas as famílias. Mas Alexandre Manos, deputada do Bloco de Esquerda, lamenta que o Governo e os partidos que o apoiam queiram fazer passar uma má imagem do proponente.
1: Dados que estão a tentar descontextualizar para formar aqui um discurso ai o Bloco não gosta dos médicos o Bloco quer fazer mal aos médicos o Bloco é a bruxa. De... Nada disso senhoras e senhores
6: deputados. Do lado do Bloco estão Pedro Neves do PAN e André Cardoso do Partido Socialista que não vêem razões para que esta iniciativa seja chumbada.
5: É apenas um um, um estudo e nós temos que concordar plenamente com isto. Não vejo qualquer violação da parte nenhum partido sobre a parte técnica dos médicos, nem dos enfermeiros,
3: com este projeto de resolução. Eu não vejo. Eu não vejo. Não tivemos problema nenhum em definir prioridades numa matéria de saúde. Porquê é que agora havemos de estar com este preconceito? É porque falamos exclusivamente de mulheres. Eu espero bem que não seja esse o caso.
6: A proposta só hoje será votada no Parlamento, mas apesar da troca de argumentos, deverá ser aprovada por larga maioria.
1: O Parlamento aprovou também uma proposta conjunta do Iniciativa Liberal e dos partidos que formam o Governo que alarga os apoios aos doentes com doença de Machado joseph criando mais respostas sociais, pacientes e cuidadores. Saúde mental é possível ter qualidade de vida apesar da doença. Esta é uma das mensagens que os psicólogos esperam fazer passar através da comunicação social. Esteve em foco no 3 Congresso Regional dos Psicólogos, que está a decorrer em Ponta Delgada. Sandra Pimenta.
3: Longe vão os tempos em que falar de saúde mental era sinónimo de algum constrangimento e vergonha. Hoje em dia, graças a uma era de informação mais acessível, o tema tende a normalizar-se, mas é preciso algum cuidado, sobretudo com a mensagem. É possível nós a recuperarmos, é possível vivermos
7: uma, uma vida com qualidade de vida, com saúde, com felicidade, mesmo quando temos um problema de saúde mental. E isso é um papel que os mídias podem ter reforçando e passando essa mensagem,
3: no quão importante é procurar ajuda. E para além da mensagem, a Andressa Oliveira, do Gabinete de Estudos da Ordem dos Psicólogos, chama a atenção para a credibilidade das fontes de informação. Que sempre que falam sobre estas questões, procurem informar-se e obter
7: informação junto de fontes credíveis, nomeadamente fontes associadas à evidência científica e ouvindo psicólogos, sempre que esta, as temáticas estão relacionadas com aquilo
3: que é o domínio do nosso, do nosso conhecimento. Um conhecimento que pode fazer toda a diferença apenas com a mudança de uma simples palavra. Em vez de dizermos anorética,
7: dizermos uma pessoa que tem anorexia ou que experiencia neste momento uma depressão, em vez de dizermos deprimida, é bastante diferente dizermos sentir-se em baixo do que dizermos
3: estar deprimido. Estratégias simples mas eficazes para o importante papel que a comunicação social pode ter na saúde mental. Quer para as pessoas que estão a viver neste momento um problema de saúde
7: mental, quer para os seus familiares, quer para a população em geral, e não só para as pessoas, até para as respostas governamentais que existem ao nível da saúde mental, os mídias influenciam significativamente aquilo que é a adoção de comportamentos para a saúde, para os sociais, as atitudes
3: sociais das pessoas, as percepções de risco que as pessoas têm. O papel da comunicação social na saúde mental, um dos temas do 3 Congresso Regional dos Psicólogos, que está a decorrer em Ponta Delgada.
1: Festa da Taça, hoje em Angra do Ibismo, para o Lusitânia-Benfica. A equipa açoriana acredita que é possível derrotar o campeão nacional e o treinador Ricardo Pessoa garante mesmo que não vai montar o autocarro diante dos encarnados. Luís Almeida.
0: É diante do campeão nacional, mas por que não? Um apuramento do Lusitânia na Taça de Portugal. Por que não? É um jogo de futebol, são 90 minutos, ou 120 e mais penaltis. Isto não é arrogância nenhuma, é apenas uma forma de estar no futebol da nossa parte, da parte do Lusitânia. É promessa da parte do técnico Ricardo Pessoa não mudar nada na forma de atuar do Lusitânia, mesmo sendo frente ao Benfica. Vamos manter a nossa estratégia, ter a nossa ideia bem definida, não há cá autocarros, não há cá caravanas, não há cá nada disso. Isto diante de um Benfica com ausências de peso, mas também aqui não muda nada. A equipa da Luz continua a ser super favorita. Sabemos que vamos ter um adversário muitíssimo forte, temos poucas hipóteses de ganhar, poucas possibilidades temos, sim senhora, mas dentro daquilo que pode ser as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, Vamos jogar da forma que estamos habituados. Declarações de Ricardo Pessoa em conferência de imprensa de antecipação desta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Ele que, em 2005, como jogador, venceu a final da Taça por 2-1 pelo Setúbal e, precisamente, frente ao Benfica. E aquilo que eu lhes disse foi que a experiência que eu tenho de jogos de Taça é que, normalmente, equipas chamadas mais pequenas nestas alturas transformam-se e vai buscar forças onde elas não existem. É isto que pretende o Lusitânia quer descobrir forças para tombar o gigante. O jogo com o Benfica é no estádio João Paulo II, 15h30, com relato integral na Antena 1 um Açores.
1: Este é um jogo considerado de alto risco. Toda a logística está a cargo do Lusitânia. Tem sido um desafio, um desafio exigente para o Clube de Angra do Heroísmo. O presidente Luís Carneiro diz mesmo que há encargos financeiros muito elevados com esta organização. Foi preciso trazer, por exemplo, do continente, 43 assistentes de recinto desportivo, porque não há em número suficiente na terceira. Só em passagens foram perto de 20 mil
8: euros. É muito nos orgulhar nós recebermos aqui na nossa linda cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha do jogo. Mas também a verdade é que nos traz custos enormes, só a necessidade de contratar a ARDs, Seguranças Privadas, tivemos que gastar mais de 20 mil euros em passagens aéreas para que eles possam se deslocar até à nossa ilha, estamos a falar sem estadia e sem alimentação. Temos também a necessidade de instalar, e já estamos a proceder neste momento à instalação da videovigilância no estádio, portanto é outro requerimento obrigatório. O próprio policiamento, estamos a falar de um, de um jogo que nos pode custar uh, mais, cinco, mais do que 50 vezes aquilo que normalmente nos custa. Apesar de tudo, o Luís
1: Carneiro revela que o Benfica poderá ceder a sua parte da receita Lusitânia. O acordo pode ser firmado ainda antes do jogo.
8: Já existem conversações neste sentido, não só com o Benfica como também com a Federação. Uh, numa conversa entre presidentes nós vamos finalizar aqui o acordo. Hum, explicando também um pouco para nós também é importante explicar aquilo que é o percurso do Lusitânia ao longo dos 100 anos de história que tem, portanto acho que é uma conversa que terá um, um final que vai agradar a todas as partes com certeza
0: Portanto o Benfica ceder a, a sua parte da bilheteira e a sua parte dos direitos de transmissão
8: televisiva Isto é aquilo que nós pretendemos obviamente
1: Lugitânia-Benfica está marcado para as 15h30, com relato não ter no em missão a partir das 15h15. A Madalena do Pico foi distinguida, juntamente com outras três vilas e aldeias portuguesas, com o Prémio de Melhor Aldeia Turística 2023. O prémio é atribuído pela Organização Mundial do Turismo, que distinguiu ainda cerca de 50 localidades em todo o mundo. Para José Antônio Soares, o presidente da Autarquia, este é um prémio que irá potenciar o turismo não só na Madalena, mas também também no Pico e nos Para passos. nós
4: vai potenciar cada vez mais o turismo e vai potenciar também muitas visitas, quer sejam, quer sejam do ponto de vista da, da, da investigação, quer sejam do, 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 também do ensino, serão sempre elementos fundamentais para nós para conseguirmos realmente alcançar mais objetivos em que possam cada vez mais visitar a nossa ilha a nossa ira e, e os Açores e isso é efetivamente eu acredito que isto ajude a, a potenciar cada vez mais os Açores e por isso é, é um momento de, de grande felicidade.
1: Além da Madalena, foram premiadas em Portugal a Eiriceira, Manteigas e sortelha, todas no continente. O prémio está em vigor durante três anos, distingue os melhores destinos rurais a nível mundial, promovendo o papel transformador do turismo nestes territórios através de estratégias de sustentabilidade alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
0: Edição das 8h30 com a jornalista Lili Almeida. Notícias da região em permanência online na cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores. De volta à rádio
5: às 10h30.